0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина в Госдуме поддержали идею о введении дополнительных квартирных алиментов для детей. Дополнительная финансовая поддержка будет направлена на улучшение жилищных условий ребенка, ремонт, переезд или покупку нового дома. Как рассказала первый зампред комитета по вопросам семьи женщин и детей Ольга Окунева, после развода оба родители должны нести ответственность за условия проживания несовершеннолетних
2: ответственность за будущее ребенка должны нести оба родителя, ребенок должен проживать в условиях, которые необходимы для того, чтобы ребенок имел полноценное развитие. Если семья еще до развода родителей решили улучшить жилищные условия, а потом все долги останутся за кем-то одним из родителей, то, безусловно, должны участвовать оба родителя в том, чтобы гасить эти долги. Понятно, что решение будет приниматься судом. Суммы, которыми Семья для второй родитель сможет участвовать в решении жилищного вопроса для ребенка. Она будет устанавливаться судом и с учетом того, какие условия, какая заработная плата в той семье, ну или каких-то иных обстоятельств. Государство должно защитить право ребенка на его жилплощадь, на то, чтобы он мог иметь свое пространство и жить в комфортных условиях.
1: Ранее Министерство юстиции выступило с предложением ввести дополнительный вид алиментов для решения квартирного вопроса ребенка. Редактор Здоровая пища может исчезнуть с прилавков магазинов из-за вступления в силу закона об органической продукции. По новым правилам, со следующего года такие товары должны иметь российские сертификаты. Сейчас у большинства из них только международные документы. Директор Русбренда Алексей Поповичев направил письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой урегулировать переход к новому закону. По его мнению, проблема с получением отечественных сертификатов может привести к подорожанию органической продукции.
3: На 80% сегодня поставки это импорт, только на 20%, к сожалению, наш отечественный производитель обеспечивает рынок в таких продуктах. Хотя я хотел бы отметить, что логика принятия таких законов, она правильная, потому что необходимо навести порядок, и чтобы наш потребитель четко понимал, что продукция, которая находится на полках, она действительно органическая, и в первую очередь это относится к российским производителям. Проблема в том, что на сегодняшний момент у нас есть только а, одна компания, которая имеет возможность такие сертификаты выдавать. И если сейчас все к ней обратят, она просто не успеет эти сертификаты выдать. Возможно, и переупаковать всю продукцию, но это будет, к сожалению, дорого. Если мы говорим про органическую продукцию, то в первую очередь это продукция растительного животного происхождения, при производстве которой не используются различные химические препараты, средства защиты животных и эта продукция используется в том числе для приготовления готовых продуктов питания. От овощей и фруктов до какой-то готовой продукции цена она может измениться только в том случае, если у нас не будет найдено решение эти переходные периоды, то, естественно, начиная с 1 января 2020 года у нас Резко сократится ассортимент такой продукции, то есть вырастет конкуренция. А вы знаете, когда есть нехватка продукции, низкая конкуренция, то может и вырастить цена за счет монополизации рынка.
1: В Минсельхозе сообщили, что письмо главы Росбренда рассматривается. Ведомство отметило, что продажа продукции не запрещается. Нельзя лишь использовать маркировку органически, если требования страны-экспортера не соответствуют стандартам Российской Федерации. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Здесь, что, здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. На
2: Министерство газовой промышленности я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажи, Я нет, без я просто
0: два числа. Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все встало в один и, ряд вот и с и этим. в лицо. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера. Программе простыми словами.
4: Хорошо, будем иметь это в виду.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина на Россию обрушатся первые заморозки в ночь на четверг в некоторых регионах европейской части страны. Температура опустится до минусовых значений, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений гидрометцентра Александр Голубев.
0: Погода в Москве и Подмосковье в ближайшие неделю, можно сказать, даже дней 8-10, будет определять область повышенного атмосферного давления. Наиболее холодная ночь, ну, относительно холодная, конечно, в московском регионе ожидается на четверг. Тогда у нас прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура в Москве всего лишь 5-7 градусов тепла. В центре, правда, теплее 9-11. А по области 3-8, местами, возможно, до нуля. Ну, до нуля это кратковременное, конечно, такое понижение в течение ночи, ближе к утру, предврассветные часы и, скорее, всего, это либо северо-запад, район истрово Волоколамский, и восток, это вот район Полоски Посад и Черусти. Ветер слабый. В последующие дни температура постепенно начнет расти. И к концу недели, и к началу вот, нового учебного года ожидается 10-15 градусов ночи, а днем 2 сентября 22-26 градусов ветер переменный. Что касается остальных регионов, то в ближайшие дни заморозки прогнозируются в Архангельской области до минус 1. А также в республике Коми ближайшие ночи до минус 3 градусов.
1: В большинстве большинство регионов России уже со следующей недели вернется комфортная погода, добавил Голубев. Минпросвещение разработало правила поведения педагогов в соцсетях. Ведомство призвало учителей воздержаться от публикаций в интернете материалов порнографического характера, пропагандировать самоубийство и употребление наркотиков, а также ругаться матом. Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, педагог должен сам контролировать свои соцсети, руководствуясь профессиональной этикой, а не следовать своду правил.
4: Мое глубокое убеждение заключается в том, что отношения в образовании – это отношения по преимуществу не формально юридические, а личностно-психологические. Поэтому, мне кажется, когда мы пытаемся зарегулировать все отношения в образовании правом, мы вольно или невольно живую душу образования омертвляем, если не убивать. Возможно, наши коллеги из Министерства просвещения как раз руководствовались интересами защиты учителя, поэтому они прописали в этих правилах то, чего и так никто делать не должен призывы к насилию, самоубийство или мат – это вещи и без того для любого человека, которые должны находиться под запретом в соцсетях. Хорошо, что там нет каких-то других позиций. А вообще мое глубокое убеждение, что учитель – человек с высшим образованием и с определенным чувством ответственности. По-хорошему он сам должен знать, чего можно, а чего нельзя. И я думаю, что уважающий себя учитель и без Министерства просвещения будет правильно вести себя в социальных сетях.
1: Напомню, весной 2019 года на всю страну прогремел скандал с увольнением учителя русского языка из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Она лишилась работы из-за якобы откровенных фото. Занимаясь моржеванием, женщина выложила снимки в платье с бретельками и в закрытом купальнике. Коллегу поддержали тысячи учителей по всей стране. Они выкладывали снимки в купальниках, из тренажерных залов, из отпуска с хэштегом «Учителя тоже люди». После этого Министерство просвещения пообещало разработать правила поведения учителей